0: Mujeres Virtuosas, estamos conectados ya a través de Facebook, Instagram y por supuesto a través de nuestro podcast como Rompiendo las Barreras de la Discapacidad, donde siempre le damos unos consejos importantes a, toda, a todas las madres y a todas esas personas que de una u otra forma eh, quieren, quieren estar eh, conectados con todos nosotros y vamos a eh, prontamente a darle la bienvenida por Instagram a la pastora que ya está conectada. Eh, le mandé la invitación, pastora, ¿me deja saber cuando estás ready? Listos. Estamos, estoy esperando por su confirmación en Instagram para empezar nuestra conexión por Instagram. Me deja saber, pastor. Estamos esperando. Estamos esperando. Le mandé la invitación eh, por Instagram. Le mandé una, una invitación para poder agregarla. Señor, estamos todos aprendiendo con esto de la tecnología. Um, estoy esperando que la pastora me okay. vio. Ya sí estamos haciendo conexión con ella, dice que estamos esperando, ella está entrando y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, interesantísimo para nosotras las mujeres que en estos momentos tan, tan difíciles, pero que a la misma vez son bendecidos para nosotras las mujeres y la familia que están eh, pasando tiempo de crisis junto en familia y queremos agradecer ya a todas las personas que están conectadas, eh, Yamí eh, tenemos a Juana Torres, que también es una sobreviviente del coronavirus y ella como mujer guerrera también va a recibir mucho de estas de esta bendiciones. ¿Me escucha pastora? Claro que sí, ya tenemos en vivo a la pastora Rosilia Barranco y vamos, estamos haciendo un poco de feedback, vamos a bajar un poquito esto y vamos inmediatamente a iniciar esta conexión tan maravillosa. Muy buenas tardes, pastora, bendiciones y muy buenos días. Eh, muy buenas tardes, ya de tarde.
1: Buenas tardes, bendiciones, estoy contenta de poder estar haciendo este trabajo contigo, muy importante en un tiempo como que estamos viviendo.
0: Claro que sí. Uh, pastora, hoy vamos a hablar de llevarle, eh, de llevarle un, un consejo esa, esa palabra de aliento que todas las mujeres necesitamos hoy en día. ¿Cómo aconsejamos a la mujer virtuosa de hoy, a esa mujer guerrera, de todas las cosas que están pasando eh, con nosotros en el mundo, cómo mantenemos la calma, cómo ayudamos a seguir adelante a nuestra familia?
1: Pues um, el tema que, que pusiste de mujer virtuosa... Um, quizás nosotros eh, pensamos que la palabra virtud es algo metódico, metódico o algo que, ¿verdad? Que una palabra grande. Pero la virtud en realidad es una referencia a una cualidad positiva que, que poseemos y que tiene cierto efecto eh, que se vincula con la fuerza, el valor, el poder de, de, de durar en algo y tener eficacia y eh, e, e integridad con tu ánimo. Entonces,
0: basado en eso, vamos a estar abundando hoy. Pastora, de inicio, ¿cómo se le exige, cómo se le pide a, a, a la mujer, que es un ser humano también, que siente, padece y siente altas y bajas, ¿cómo se le pide en tiempo difícil que, que, que actúe con, con um, sabiduría?
1: Pues, uh, lo que somos, tenemos que serlo siempre. No importa el tiempo que estamos viviendo. No nos podemos despojar. De, de quiénes somos o do, de, del rol que tenemos que tener. Entonces, lo que sucede en este caso es que tenemos que trabajar un poquito más fuerte por el tiempo que estamos viviendo, porque ahora tenemos los recursos más limitados y, y pues se, se nos hacen difícil muchas cosas. Pero creo que sería bueno entonces desglosar las diferentes relaciones que tenemos que vivir y, y cómo es que vamos a trabajar cada una de ellas.
0: Pues vamos a empezar a desglosarla porque sería muy interesante darle esas pautas a, a esas mujeres que están ahí en sus hogares y que la puedan usa, usar con sabiduría y con inteligencia.
1: Sí, mira, la, la manera que nosotros tenemos que funcionar hoy en día es forzar, fortaleciendo todas las relaciones que tenemos. Y por ende, todas esas relaciones nos hacen quien nosotros somos hoy. Entre esas relaciones están, primeramente, la relación con Dios, está la relación conmigo misma, la relación con mi esposo, si alguien tiene un, una pareja, ¿verdad?, eh, con la familia y con los amigos. Entonces, ah, primeramente, la relación con Dios. Es lo más importante porque es lo que nos lleva a ser quienes somos y a cumplir el propósito aquí en la tierra. Ah, la relación con Dios se basa, yo, yo la puedo definir de dos maneras, la unión y la comunión. Para yo tener la unión con Dios, tengo que venir a través de Cristo. Y la Biblia habla en Romanos 5:10 que a través de la muerte y la vida de Cristo, Dios me unió con él. Entonces, ahí mi, mi relación con Dios entonces empieza a ser una comunión cuando yo aparto tiempo para leer la Biblia, para entenderla, para ministrarme esas cosas que la Biblia dice, para orar y decirle a Dios cómo me siento, habrá momentos en que sentiré tristeza, depresión, o esto, o aquello, que quizás nosotros, en el caso de, de nosotros como cristianos, pensamos que, que son cosas que no podemos tocar, porque como cristianos tenemos que ser de cierta manera. Pero la realidad es que van a llegar, y entonces se las decimos a Dios, y las trabajamos y nos despojamos de ellas. Pero, Pero tenemos, tenemos que traer la innovación, tenemos que presentarla a Dios, y poder, y poder nutrir y nuestra vida espiritual. espiritual. Esa es la parte de nuestra relación con Dios, ¿verdad? Que es la más importante, la más importante. Quiero que, que tengan eso pendiente. No podemos ser una persona exitosa si no tenemos una relación con Dios.
0: ¿Y cómo en tiempo de tormentas se le pide a una madre que también, a una mujer que también está bombardeada de, de responsabilidad, de cosas que hacer en el hogar? de también estarnos innovando porque tenemos que estar adaptándonos a la nueva tecnología, a ser profesora. En tiempos de cuarentena estamos haciendo tantas cosas. ¿Cómo hacemos eso, pastora?
1: Bueno, uh, eso me lleva al, al próximo a la próxima relación, que es la relación conmigo misma. Creo que uh, si nosotros nos descuidamos a nosotras mismas, no podemos darle nada a nada. Es imposible porque terminas muriéndote y, y esto en todos los ámbitos, en el ámbito espiritual, físico y emocional. Entonces, para yo tener una relación conmigo misma, tengo que empezar por reconocer quién yo soy, ¿verdad? Y, y, y saber que tengo que desarrollar una cultura de enfoque y actitudes positivas. Um, algo que hablábamos en la en tu programa del sábado es de esta mujer, eh, Ruth, que mantuvo su enfoque. Eh, Ana también, y, y sabían que a pesar de que estaba la muerte, de que estaba la, la esterilidad, ellas mantuvieron un enfoque de que yo quiero esto y, y este es mi enfoque. Nadie me va a sacar de aquí. Entonces, en este caso
0: sería lo que estamos viviendo ahora con el coronavirus, que en cualquier momento podemos estar contagiados o en cualquier momento podemos perder en totalidad nuestra finanza o en cualquier momento podemos... Eh, no tener un plato de comida para nuestra familia, todas esas preocupaciones pues eh, eh, vienen a roparnos y a quitarnos el sueño y de repente pues no estar confiado. Y eh,
1: algo que, que puede suceder ahí es que con estos, uh, estas eh, cosas que tú mencionabas es que viene el temor me falta la, la finanzas, puedo tener temor de que qué va a pasar mañana si, si me falta el trabajo o cualquier cosa entonces cómo yo puedo afianzar eh, eh, mi confianza y es simplemente el creer, el decir todos los días esto va a pasar yo voy a salir hacia adelante porque si yo no lo creo, no importa no importa qué tanto yo trabaje si yo no lo creo
0: entonces cómo yo, cómo yo trabajo cómo yo trabajo lo que estoy viendo afuera con mi temor y la realidad que veré en el mañana
1: Mira, esto empieza con una actitud una actitud mental una actitud espiritual y entonces se convierte en una actitud física ah, quizás Entramos en momentos de que pudieran parecer locuras, ¿verdad?, pero uh, escribir cosas, ponerlas en el, en el refrigerador, yo soy una mujer fuerte, yo puedo, eh, a mí me regalaron algunas cositas cuando mi mamá pasó una situación de, de enfermedad, ¿verdad?, y, y decía, tú puedes, tú vas a sobrepasar esto, y yo lo puse en mi refrigerador, tomé una foto, y lo puse en mi teléfono, porque quiero recordarme a mí misma que yo soy eso, que yo soy esa fuerza, que yo
0: puedo, y que todo lo que dijo Dios de mí es cierto. Pastora, agarre el teléfono, estamos en vivo, no importa, agarre su teléfono y póngaselo un poquito de frente para que su cara se vea, que usted le está hablando a esa mujer poderosa que está ahí en estos momentos. Tenemos a Montesino Alessandra, Richie García se acaba de conectar, tenemos a Yamilex, son palabras realmente importantes que la necesitamos todas. No solamente a esa mujer virtuosa, sino a ese hombre que se acaba de conectar. Pastora, ¿cómo, cómo, cómo mantenemos la fe? La fe, que es tan importante mantenerla en estos momentos tan difíciles?
1: Mira, dice la palabra que la fe es um, el de el, el hacer las cosas que no son como si fuesen. Entonces, uh, por ejemplo, en el caso tuyo, cuando tú veías que Joan no caminaba, tú tenías que creer que él iba a caminar, pero actuar como que eso iba a suceder. Uh, si yo digo que voy a ser una mujer exitosa y que voy a tener, eh, voy a salir hacia adelante en mi empresa o en lo que sea que tenga, yo tengo que empezar a actuar, a quitar la mentalidad de pobre y empezar a hablar así. Yo le, le digo mucho a las mujeres que la manera que tú hablas es la manera en la que tú vas a, a, a empezar a hacer. Entonces, si yo creo que esto va a pasar, tengo que empezar solo a decir a mis hijos, tengo que empezar a decir en mi casa, desde que me levanto, mañana será mejor día. Hoy es un día mejor, hoy vamos a hacer las cosas diferentes a ayer. Empezar a cambiar tu vocabulario y empezar a tener una actitud como lo que quieres ver
0: enfocar nuestra mirada a lo que queremos ver, no a lo que estamos viendo.
1: Exactamente, esa es la clave. No lo que yo estoy viendo, de que si yo, por ejemplo, veo que mi casa está en desorden, tengo que ver más allá de ese desorden, sabiendo que voy a dar pasos para llegar ahí, pero tengo que verla, visualizarla, como que ya está organizada, ordenada, lo que yo quiero ver.
0: Pastora, cómo si yo soy una persona que no conozco de Dios, que no sé cómo empezar a tener una relación con Dios, ¿cómo yo empiezo a hablarle a ese Dios que sé que estás, a, que, estás que está ahí, pero yo no lo siento porque no tengo una relación con Él? ¿Cómo, cómo yo inicio esto como mujer? ¿Y cómo traspaso eso a mi familia y a mis hijos?
1: Pues toda relación, como sabemos, empieza con una conversación. Entonces, es empezar con la conversación de Dios y decirle, Dios, te quiero. Quiero que seas mi Señor. Quiero que gobiernes mi vida. No sé cómo orar, no sé cómo hacer esto, no sé cómo hacer aquello. Es decirle a Dios tal y como te sientes y saber que Dios está ahí y que el Espíritu de Dios fue dejado para guiarnos. Entonces, sabemos que si hay una guía es porque nosotros no lo sabemos todo. Entonces, una vez que yo empiezo y le digo a Dios, te quiero, ahí a, empiezan a cambiar muchas cosas. Y, y ahí empezar una conversación diaria con Dios, empezar a leer la Biblia, empezar a, a saber qué dice Dios. Y ahí empieza una relación de un baile, donde ahí empieza la comunión de lo que hablamos hace un rato.
0: Pastora, si bien, si bien es cierto, y esa palabrita a mí me gusta mucho, porque es bueno saberlo, y, y es bueno cuando se habla basado en lo que es cierto, nuestro Dios Jesucristo pasó, murió por nosotros. Él pasó mucho antes de morir. Esto no se compara con lo que Él sufrió para, para librarnos y salvarnos de nuestro pecado, para nosotros vivir hoy en día una vida llena de satisfacción y de, y de plenitud que a veces ni le damos gracias a Él por los sacrificios que Él hizo y que seguirá haciendo por nosotros.
1: Exacto. Yo que veo a diario la gente que tiene oxígeno, que veo cómo la gente le cuesta caminar, o le cuesta pararse de una cama, eh, quizás eh, cuando tú lo ves se te hace más fácil decir gracias por esto, porque mira, yo estoy viendo que esta gente no lo tiene y yo lo tengo. Pero en este tiempo que estamos viviendo, yo creo que todos en el mundo podemos evaluar eh, lo que se nos ha estado dando que no lo habíamos valorado, y que empecemos a hacer quizás una lista con nuestros hijos y preguntarles a nuestros hijos, ¿de qué estás agradecido? Y entonces, basado en ese agradecimiento, podemos también empezar una conversación con Dios. Estás agradecido porque tienes casa, entonces vamos a darle gracias a Dios por la casa, pero vamos también a orar por los que no la tienen. Y eso desarrolla una sensibilidad en ti, de que aparte de que estás agradecido, puedes también dar
0: Sería bueno que los que estén conectados ahora, si tienen algunas um, preguntas, eh, que la hagan. Se acaba de unir ahora Denise Fría, quien ella también es una mujer guerrera que tiene un niño con discapacidad. Y me place también servirle a esa comunidad que en estos momentos necesitan más apoyo eh, emocional y más apoyo de, de nosotras las iglesias. ¿Cómo nosotros um, llevamos lo que está pasando sin dejar quienes somos. Primero vamos a hablar de, ya hablamos como mujer, vamos a pasar a la, a la, a la parte de esposa. ¿Cómo mantenemos esa chispa, esa relación, ese, eso como usted ahorita me decía, que no porque estemos trancadas, tenemos que andar toda degreñada, vamos a hablar un poquito de eso pastora, porque eso es muy importante. Pastora, ¿usted está en Mew? Ajá. Vamos.
1: Una de las cosas que tenemos que trabajar es orar juntos con nuestra pareja. El poder... Uh, se lo, lo puse en Mew porque como está en Instagram...
0: Sí, estamos... Eh, pero tenemos... Te estamos grabando también para Facebook. Y yo sé que hay un feedback que no sé de dónde que está viniendo, pero vamos a continuar.
1: Ok. Entonces, uh, el, es muy importante que aprendamos a orar juntos con nuestra pareja. Eh, sobre todo yo sé que tenemos que tener tiempo aparte del uno con el otro, pero es muy importante tener los tiempos juntos, de orar, de poder leer juntos, no solamente la Biblia, sino también algunos artículos que nos interesen. Hay personas que no le gusta leer, pero al que no le gusta leer que escuche y el otro lee, a bañarse juntos, eh, sacar tiempo para hablar de lo que sea, no tiene que haber un tema específico. Eh, y mandarse textos yo creo que quizás um, lo que se hacía cuando la persona eh, eran novios se deja de hacer cuando la gente se casa y creo que eso hace que muchas cosas se vayan verdad mucho encanto y muchas eh, de las cosas que atraían
0: baje un poquitititico el nivel de audio de su celular un poquititico nada más
1: ya creo que está al máximo
0: ok no, que lo baje un poquito, okay.
1: Sí, al máximo de... De, de, de baja, okay. <ríe> <ríe> eh, Y entonces... Entonces usted me dice a mí
0: que, ok, está pasando allá afuera, eh, gente está muriendo, se están contagiando. ¿Es justo para mí yo eh, pensar en estar sexy para mi pareja o seguir mi vida normal dentro de mi casa?
1: Claro, recuerda, cuando empezamos a hablar dijimos que no tenemos que dejar de ser quienes somos. Okay. O sea, tu rol, tu función, tu, tu propósito, quién eres y tus relaciones tienen que seguir, porque entonces cuando todo eso se termine, no va a haber a qué volver. Entonces, yo sé que muchas mujeres andan ahora con su dubi Andan con un lancho y Ay,
0: pastores, qué cómodo estar en pijama en la casa. Es,
1: es, ah, bueno, pero piensen en los hombres que están mirando eso todo el día. Porque si ellos están en la casa, eso es lo que están viendo ahora. Entonces, también no es justo que nos arreglemos para salir. O, por ejemplo, para salir en, en, la, en, la, en
0: la cámara o en vivo.
1: Porque la gente, entonces, para la gente lo hacemos, pero para nuestros esposos no. Entonces, hay que ver que, qué es la prioridad.
0: Yo espero que mi esposo no esté escuchando esto, pastora, ¿eh? Sí, él
1: lo
0: va a escuchar. <risas> pastora, ¿cómo, cómo, esto, eh, ¿cómo nosotras las mujeres, inteligentemente um, y virtuosamente que somos y, y con tanta paciencia, involucramos a nuestra pareja en los quehaceres del hogar? Si bien es cierto, hay muchos hombres que todavía como que no le ha caído el 20%, de que estamos en cuarentena, de que todos estamos ensuciando, de que somos un equipo, de que hay que salir adelante juntos y todavía hay parejas que se quejan, que sus esposos no le están ayudando y que simplemente están las 24 horas en el celular o, o, o durmiendo o, o haciendo otras cosas.
1: Sí, yo creo que no, no hay una fórmula para decirle a una gente esto y esto se va a trabajar y así va a ser, ¿verdad? Pero sí tenemos maneras de hablar y de poder comunicar sin gritar y sin enojarnos. El peor momento para hablar es cuando estamos enojados y quizás las mujeres tendemos a hacer eso y entonces el mensaje no llega como debe de llegar. Quizás poder hacerle el, pan, el panorama a los hombres de cómo nosotras nos sentimos y qué tan agotada terminamos y que si ellos quieren lo mejor de nosotros, de nosotras, entonces tenemos que compartir los es más cuando ahora estamos haciendo 24 horas las cosas, ¿verdad? Y orar al Señor que nuestros hombres puedan recibirlo en sus corazones y
0: ser más sencillos. Pastora, hay un tema muy importante que lo hablamos y, y, y usted entendió también la importancia de hablar de esto. No porque seamos cristianas, debemos de aguantar eh, maltratos físicos o verbal de, de nuestra pareja. En estos momentos de cuarentena, el índice de violencia doméstica ha eh, se ha puesto en un nivel sumamente altísimo ¿qué le aconseja usted a la mujer cristiana de hoy en día que está recibiendo violencia doméstica en su hogar?
1: bueno, esto sí lo vi en la noticia que ha aumentado quizás porque la gente está más tiempo en la casa o porque no puede hablarlo, pero definitivamente no hay razón por la cual ninguna mujer tenga que recibir ningún tipo de maltrato, ni físico, ni emocional ni verbal eh, hay, hay patrones que podemos identificar, donde saber donde las personas nos están agrediendo uh, verbalmente o emocionalmente. Nadie tiene que recalcarte si estás más subida de peso o, o burlaste de ti en tu casa, no puedes ni, ni tu esposo. Eh, el, el decirte que no eres no tienes inteligencia o que tú eh, eh, no das para esto o aquello. Por eso es tan importante como comenzamos de, de, de lo que hablamos, de que nosotros tenemos que saber quiénes somos, porque cuando yo sé quién soy, no importa qué tú digas, yo voy a saber y no voy a dudar de quién yo soy y de la capacidad que tengo. Pero si eso está ocurriendo, tenemos que buscar ayuda. Si no funciona hablando, tenemos que buscar ayuda. Para eso están los pastores. Hay también eh, recursos. Eh, está el 911 en caso de, de algo ¿verdad? físico eh, ya muy, muy grave, pero recurramos a la gente que nos puede ayudar. Hablemos de esto y busquemos maneras de que este patrón no continúe.
0: Acuérdese, pastora, que estamos en dos cámaras, haga así de vez en cuando, como en la televisión. No se me olvide de Facebook, aquí están estas esta, esta mujeres conectadas también y sé que van a recibir esa palabra de aliento que usted está dando ahora. Pastora, que como yo um, eh, obtengo una mejor relación ya basada en el amor de Dios, en la paciencia que Dios me está rebosando, en, en la fortaleza, ¿Cómo yo eh, involucro a mis hijos en esta relación y en esta armonía que, que, que Dios me brinda?
1: Pues um, hay algo bien importante, yo siempre le digo a las mujeres y, y que lo creo firmemente, y es que el ambiente de la casa se nos entregó a las mujeres. Y, y dependen mucho de nosotras en este caso porque si estamos tristes, si estamos enojadas o si estamos alegres, entonces eso se va a transmitir en el hogar. No debe de haber, fluctu, fluctu, no, debe, de, 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 no debemos estar fluctuantes todo el tiempo una manera y mañana otra y nadie sabe cómo va a estar mamá y cómo va a amanecer. Debemos de ser constantes, pero sobre todo debemos tener conversaciones inteligentes. Cuando digo conversaciones inteligentes me refiero a que hablemos y escuchemos, que hablemos de los temas de lo que está pasando afuera, cómo te sientes tú eh, y cómo te hace sentir esto que escuchaste. Y buscar qué dice la palabra sobre esto, um, hacer actividades donde podemos escuchar, porque quizás a veces como mamás tendemos a, a bloquear muchas veces porque estamos tan afanadas en lo de la casa, pero tiene que haber tiempo programado para hablar, para escuchar a nuestros hijos, porque ahí podemos distinguir si ellos están pasando alguna depresión y que los niños la pasan, y a veces creemos que no, y poder conectarlos a ellos con Dios. Vamos a orar por esto que estás sintiendo. Vamos a, a leer un versículo bíblico. ¿Qué, ¿Qué tú crees de esto? Y entonces invitarnos a tener una relación
0: con Dios. So, mantener una relación con Dios es muy importante en estos momentos y pasársela a nuestros hijos. Pastora, me están haciendo una pregunta ahora mismo. ¿Qué pasa si mi, si, mi, si mi esposo no es cristiano? Y yo soy la que estoy asistiendo en la iglesia. Y cada vez que pongo una alabanza, pues él se irrita. ¿Qué hago?
1: Mira, eh, algo que funciona mucho es la oración. En la oración nosotros podemos ser específicos y, y hablar específicamente eh, sin guerra, ¿verdad? Y decirle, Señor, este corazón de este hombre que está sintiendo esta invitación por esto, por esto, y por esto, llévalo a conocerte, llévalo a ser más más uh, receptivo. Pero también nosotros tenemos que ser, uh, dicen en inglés, inviting. como eh, Una por, invitación,
0: en, invitarlo. Invitador
1: sí del ambiente, que la gente quiera lo que tenemos, porque a veces, y obviamente sin juzgar, no sé cuál es la, la situación de nadie, pero a veces eh, tendemos a ser toscos en, en, en mostrar nuestro evangelio, y si el otro ve que... O, oh,
0: oh, pastora, y te sabe que se de ese caso, hay mujeres cristianas, que se pasan, el, la quieren las 24 horas Estar a, adorando Y no adoran en la cocina para comer Y el marido con hambre No, es verdad, no tienen su casa Y entonces no digo yo, el marido también eh. Y
1: hay que hacer un balance en todo Porque no podemos presentar a un Cristo Que no eh, no vivimos Y entonces eh, ahí, ahí entra donde tenemos que servir al esposo también Porque a veces nos enojamos Porque ellos no quieren a nuestro, a nuestro Dios Y entonces ya no te sirvo eh, ya no, pero, no, todo tiene que seguir. Tener un
0: balance, pastora, tener un balance.
1: Exacto, exacto. Y eso tiene que cambiar a medida que nosotros presentamos ese tipo de ambiente.
0: ¿Cómo yo puedo aportar a la finanza en estos momentos tan difíciles de cuarentena?
1: Bueno, quizás no muchas mujeres trabajan. Las que trabajan tienen la facilidad de poder aportar mejor. Pero las que no trabajan, la mejor manera de aportar es ahorrando. Poder ahorrar el dinero que tienen en la casa, lo que trae el hombre. Una de las cosas que dice uh, Proverbios 31 es que la, el hombre está confiado en la mujer. O sea, que él se echa para atrás y dice, yo hago este dinero y esta mujer lo va a, a manejar muy bien. O sea, usted me dice un ejemplo,
0: como se dice en el largo popular, que si el hombre le trae plátano a la mujer, nosotros le damos un mangú. O sea, que nosotros sabemos cómo estirar y... Eh, ayudar en, la, en el ahorro y la finanza del, del hogar
1: exacto, esos sancochos quizás se pueden hacer de una carne. después y porque después para otro día. Okay. Poder, eh, ahorrar nuestro tiempo también para que el, ese tiempo se pueda manejar con otras uh, áreas de la casa pero ahí quizás dirían bueno las tiendas no están abiertas pero está el internet, mucha gente está comprando en el internet y no todos los especiales hay que salvarlos señores si usted no necesita algo, coíbase, porque el tiempo en el que estamos viviendo requiere que nosotros podamos salir de deudas y ahorrar, para que podamos presentar un mejor futuro a nuestros hijos.
0: Pastora, ¿cómo, ¿cómo yo después? Ya, ya pasó la cuarentena. Vamos a salir de esta. ¿Cómo yo sigo con mi relación con mi fe? ¿Cómo yo no cambio porque hay muchas personas que sí ahora mismo están buscando de Dios? Están teniendo una, una bonita relación con Dios y eso está maravilloso. Pero después que pase todo esto, pues se van a olvidar del Dios que, que nos ayudó a salir de esto. Entonces, ¿cómo yo continúo con esa relación tan linda con Dios?
1: Creo que, que hay que evaluarse, sinceramente. Evaluarse, eh, como dicen por ahí en el, en el bulbo, a calzón quitado. Que usted sepa que lo que está evaluando no es eh, por el momento, por lo que está sintiendo, sino saber que yo estoy buscando a Dios porque lo necesito y porque sé que es bueno para mí y que aún cuando se termine todo esto, yo voy a seguir necesitando a Dios, porque sin Él nada puedo hacer, porque la fortaleza que tengo viene de Él porque la fe que tengo viene de él y porque todo para yo uh, tener éxito en todas mis relaciones como decíamos al principio, necesito la alianza de Dios, entonces es reconocer que no es debido a los tiempos sino es una necesidad que va a continuar y que la voy a seguir necesitando, voy a seguir necesitando la relación con Dios aun cuando esto termine, quizás podemos hacer um, eh, poder poder um, Hacer metas de cómo vamos a continuar después de esto. Debe de estar en nuestro horario. Ah, ¿En qué momento me voy a sentar a leer la palabra? ¿En qué momento voy a orar? Y, y después de seis semanas de un hábito, de, 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 unas, eh, de algo que estás haciendo, se convierte en un hábito. Y se va a quedar.
0: Pastora, este es un momento para, para yo reinventarme, eh, ya sea trabajo nuevo o crear nuevas cosas, eh, si de repente tengo arte en la repostería, eh, tomar esos cursos en YouTube, que tanto nos enseñan tantas cosas. ¿Son momentos para aprovecharlo y, y reinventarnos como mujer?
1: Sí, claro. Eh, tú sabes que tú usas mucho esa palabra y yo como que, uh, como esa palabra no mucho, pero yo buscar el, el, el significado porque la quería ver en toda su plenitud. Yo siempre quiero entender las cosas antes de, de poderlas usar así libremente. Y muy interesante porque dice que reinventarse es cambiar algo de tal manera que parezca totalmente nuevo. Entonces, la pregunta es, ¿podemos hacer un reinvento sin tener que tener necesidad de gastar? Sí. Eh, por ejemplo, sin tener que ir al salón porque ahora están cerrados, o sin tener que ir a, a, a las uñas… Podemos hacer todo eso, podemos coger las cortinas que tenemos guardadas, cambiarlas, poder coger un cojín y cambiarlo de aquí para allá, de allá para acá, que la gente crea en la casa, que pueda percibir que estamos en un ambiente nuevo, sacar las vajillas que tenemos guardadas, que no deben de ser para las visitas especiales, no deben nosotros. de ser primeramente para la gente de la casa. Poder hacer un banquete y no esperar a invitar gente para nosotros, ¿por qué? Porque...
0: Oh, pastora, escúcheme que le interrumpa o de esa familia que tienen un juego de muebles y no dejan que los hijos se sienten esperando a que vengan la visita, igual que algunos comedores, eh, algunas cosas como esa que usted dice la vajilla, vamos a disfrutarlo porque para nuestra familia, para nosotros, porque a la verdad, ¿para qué lo compramos?
1: Y que de todo modo estamos enviando el, el, el mensaje incorrecto a nuestros hijos, de decirles, la, la, la visita es más importante que ustedes. Entonces, uh, es un mensaje que estamos mandando sin hablar. Y todo lo que tenemos en la casa, si tú crees que algo es demasiado caro como para que se use, pues no lo compres. Debe de tenerse en la casa, lo que todos podemos usar y disfrutar.
0: Yo sé yo sé que había muchísimos proyectos por ahí guardados que, que están ahí, las herramientas están ahí, quizá una pintura que estaba guardada y necesitaba pintarse, todo eso se puede hacer ahora. Y, y, y hacer cosas nuevas, como usted dice, que se vea bonita la casa, dedicarle tiempo a la casa, porque la mayoría de nosotros trabajábamos el día entero, no parábamos en la casa. Entonces, estos son momentos. Oso, para... por
1: ejemplo, que compartía que ha hecho varios proyectos. Sí. En casa, uh -huh. que quizás él no tenía tiempo para hacerlo. Pero también yo creo que eso sale de, del dar y recibir, porque ya también escuché que tú estás atendiéndolo como un rey, dándole sus cafecitos su o eso Que acabó de pelarlo
0: ahora otra vez, o sea... Estamos en eso, pastora.
1: Es un, un va y viene. Un hombre no te va a dar cuando no recibe nada. Y entonces, igual, la mujer no va a dar cuando no recibe nada del hombre. Entonces, damos y recibimos. Aunque no lo hacemos con la intención de recibir, pero es lo que sucede cuando das.
0: Guau, wow, qué, qué interesante palabra, pastora. Eh, especialmente cuando no sabemos todavía cuándo vamos a salir de esto. Y necesitamos ese 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 jumpear ese ese de alguien que te jompe, que te busque, te, que te empuje, que, que te diga, mira, puedes todavía seguir adelante, estas son las herramientas que necesita, esto lo vamos a lograr, vamos a salir de esto. Pero lo más importante, hablar de ese Dios viviente que está ahí, que todo lo puede y que, y que yo sé que, que vamos a salir de esta con la cabeza en alto, pero decir también qué aprendí. ¿Qué aprendí de esto que, que está pasando?
1: Tú sabes que sobre el temor, quiero enfatizar porque hay mucha gente con temor de que si le da el virus, que si no le va a dar. El temor, dice la Biblia que, que Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Si Dios no me dio el temor, ¿de dónde viene el temor? Entonces, si no viene algo de Dios, yo no lo quiero, no lo voy a adoptar. Entonces, si Dios lo que me dio fue amor, voy a desbordar mi amor en todas las áreas de las relaciones que hemos venido hablando. Eh, el poder que viene de Dios, ¿para que Para hacer las cosas, para, para yo eh, cumplir la función que tengo que, que cumplir como mujer. Y el dominio propio, a dominar mis emociones, a controlar mi actitud y a poder saber que yo tengo control de estas cosas porque Dios me lo dio. Entonces, ¿qué voy a sacar de todo esto? Voy a sacar de que soy una mujer que puede, de que tengo algo que dar porque a veces pensamos que en situaciones drásticas para mi vida yo no puedo dar y no es cierto, cuando más mal me está yendo más puedo dar a otro porque puedo dar de lo que estoy aprendiendo y qué mujer yo soy, poder analizar esto, creerlo, escribirlo repetírtelo y poder eh, absorberlo para ti y que los demás lo puedan ver
0: o sea, lo, lo que estamos sintiendo, reflejarlo a nuestra familia, a nuestros seres queridos. ¿Qué pasa si estoy teniendo problemas en el dormir? No estoy reconciliando el insomnio, Que no estoy reconciliando el sueño, estoy teniendo mucho insomnio. ¿Qué me recomienda usted como pastora? ¿Qué hago? ¿Me levanto? ¿Oro? ¿Cojo la Biblia? ¿Cómo, cómo puedo yo le hablo a Dios? ¿Qué hago, pastora?
1: Sí, mira, hay uh, quizás la, la, la razón por la cual no conciliamos el sueño pueden ser muchas razones, preocupaciones, eh, cosas que queremos resolver en nuestra mente, eh, la mente muy ocupada. Es bueno que preparemos el ambiente cuando vamos a dormir. Claro, antes de yo dormir, tengo que preparar mi ambiente con Dios, orar, eh, eh, lo que tenga que hacer, eh, el olor, eh, no sé qué tantas cosas, bañarte. Pero si en algún momento se te fue el sueño en la madrugada, entonces, trata orando, trata orando, porque hay algo que Dios te quiere decir, hay algo que Dios te quiere hablar. Y, y cuéntale a Dios, si, si ya en cinco minutos te, te quitó y te vino el sueño, ¿hecho okay. qué? Pero eh, levántate y haz algo, quizás ahora tienes más tiempo, porque puedes eh, darte ese lujo, ¿verdad? De, de dormir luego, porque no vas a trabajar pero lee la Biblia, pon una música, salte de la habitación y, y lo podrás reconciliar. Pero pregúntale a Dios qué, qué está pasando contigo, sácalo con Él y examínate. Eh, hay una palabra que, que casi no se usa mucho y es la palabra soliloquio, así como coloquio, ¿verdad? Pero soliloquio es cuando hablas contigo mismo y puedes tener una conversación de análisis y te puedes ministrar a ti mismo. Y el hacer eso hace que salgan esas preocupaciones. La otra es la meditación, no la meditación que habla el mundo grave, mm, etcétera, sino la de poder eh, coger lo que dice la palabra de Dios y, y, y meditar en ella, repetirlo, eh, poder decir Dios dice que yo soy esto y poderlo analizar y recibirlo y callar también, porque a veces hablamos demasiado, pero todas estas cosas nos ayudan a poder canalizar nuestro sueño
0: y buscar actividades físicas o hobbies como usted mencionó, ponte a coser, ponte a remendar cosas, eh, a, a, a mover muebles, eh, yo yo digo pastora que siempre en el hogar hay algo que hacer,
1: siempre,
0: siempre hay algo que hacer. No, no,
1: no entiendo eso que dice la gente que, que están aburridos en la casa porque hay tantas cosas que hacer y más hoy en día que tenemos a YouTube. YouTube te enseña a tantas cosas en minutos, en unos minutos, a coser, a poderte inventar tantas cosas. Hay proyectos que nadie los tiene que ver. Tú misma los ves, lo evalúas, lo tratas una y otra vez, recetas nuevas compártelas con tus amigos, públicalas. Todas esas cosas ayudan a que nosotros eh, eh, hasta usemos nuestro cerebro y podamos agrandar nuestra área de materia gris.
0: Pastora, ¿qué pasa si tengo una una amiga que me está llamando constantemente y vive nada más dándome noticias negativas? Y esto me está poniendo más nerviosa y más, eh, 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 qué sé yo, con temor. ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo la enfrento? ¿Qué le digo? Porque me está ya sacando, usted sabe, de, de mi de mi paz con Dios.
1: Bueno, esa es una de las relaciones que tenemos que trabajar, la de los amigos. Y es eh, aprender a escucharla, pero cuando ya tú escuchas a alguien que te está trayendo cosas negativas, tóxicas, y cómo tú te quedas después de esa conversación con esa persona, tú evalúas y dices, pero yo estoy como más sobresaltada, yo estoy como más ansiosa, ahora como que me volvió el temor. Si tú analizas esas cosas y ves que no te está veniendo bien, creo que debes tener la... la, la confianza de poder decirle a esa amiga, mira, eh, yo estaba tranquila y después que tú me dices estas noticias, ahora me siento así, 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 ¿será que podemos cambiar el, el ambiente cuando hablamos? Hablemos de otras cosas, ¿cómo están tus hijos? Si ya tú hablaste y la persona no entendió, entonces hay que aprender a separar esas personas. Creo que se puede hablar dos o tres veces, pero si, si la cosa no cambia, entonces... Hay que resolver esa situación porque tenemos que cuidarnos a nosotras mismos y el cuidado de nosotras requiere que, que velemos lo que entra a nosotras.
0: Creo que es de mujer sabia y prudente el, el elegir nuestras nuestro círculo, nuestras amistades. Y como usted dice, si son amistades tóxicas que no nos están brindando nada positivo o no nos están elevando, pues creo que estamos en todo, en todo poder de decirle, mira, no creo que esto... Es igual como en una relación, si una relación no te está yendo bien, si solamente estás recibiendo maltratos, um, esa persona no te está elevando a ser una mejor persona, pues creo que está bien el decirle, hasta aquí creo que llegó nuestra amistad, o nuestra relación, o, o esto no me está yendo bien, eh, eh, porque a veces, porque somos cristianos, porque somos católicos, o de cualquier religión, pensamos que no podemos eh, eh, hacer eso, y lo contrario, lo estamos haciendo mal, pastora.
1: Sí, hay, hay, hay maneras para hacerlo, y creo que se deben hacer por etapas. Primero, el decir... A la persona, mira, yo noté esto, 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 como hablábamos, ¿verdad? Pero también podemos buscar la ocasión para poder ayudar a esta persona y quizás esa persona no lo había visto que está haciendo eso y la persona tenga la oportunidad de reconocerlo y poder cambiar Si la persona no lo cambia, entonces tenemos, como dicen por ahí, corre por tu vida, salve ese tiempo, ¿verdad? pero Pero podemos impartir y ayudar a otros. Yo creo que somos educadoras las mujeres en todas las áreas. Entonces es una buena oportunidad para enseñar a esa amiga o a ese amigo a cómo canalizarse en un tiempo como el que estamos viviendo.
0: Pastora, ¿cuáles de la Biblia mujeres en la Biblia que pasaron por el proceso fuerte y salieron, eh, salieron pues eh, de ese proceso, pues eh, salieron eh, adelante? Son mujeres que están ahí en la Biblia porque se fortalecieron más en, 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 su, en, su, en su creer y en su fe en Dios
1: hay muchísimas, pero eh, hay una de ellas que es Esther, Esther entró con una mentalidad de algo que le había plasmado su primo pero luego se le fue la onda en el camino y él tuvo que volverle a, a, a sacudir y decirle, mira, para esta hora fue que tú llegaste aquí, entonces quizás eh, también es bueno que nos analicemos ¿para qué fue que yo tuve esta familia? ¿para qué yo estoy en esta casa? ¿cuál es mi función? entonces hacer como Esther y decir, esta, este es mi momento donde yo tengo que Infundir a mi familia, esto que yo creo. También está Ruth, que pasó por muertes de sus cuñados, de su suegro y de su esposo. Y ella reconoció que la misma suegra tenía que ser su mentora y la llevó a ella a coger su curso que es algo bien importante y trascendental, donde ella pudo coger su dolor, canalizarlo y ser exitosa. Pastor, esa Ru
0: tiene que volver y dar unos cuantos, unos cuantos webinars, como dice, unos cuantos cursos, ahora por Zoom, porque hay muchas, hay muchas mujeres, uh -huh. esposas, y ya sabe para dónde voy, que están en estos momentos viviendo con su suegra, y la relación anteriormente no era la buena. Entonces, Ru inteligentemente supo... Eh, hablen un ching de eso ahí brevemente Ella
1: hasta canalizó, fíjate, la, el hablar que cogió la suegra Porque la suegra dijo, ay, aquí muero yo, o ya llámenme madre que No que es
0: que, fácil tú, cuarentena con la suegra en la casa
1: <risa> Pero ahí es donde entra la sabiduría de la que hablábamos cuando empezábamos No verla a, como una enemiga, sino como una aliada Sé, sé que es muy difícil, aunque yo tengo una excelente suegra, pero sé que es muy difícil tener una suegra eh, acuñadora o, o no sé qué, pero, pero eh, veámoslo como que estamos uh, tocando un punto de la historia de nuestro esposo, ¿verdad?, y que es parte de la historia de nuestros hijos. Entonces, eh, con eso en mente, hagamos, no A, amigas de ella. Yo sé que es mucha carga sobre nosotras el decir, ay, pero lo tengo que hacer yo, ¿por qué no ella? Bueno, te tocó. si quieres cambiar el mundo, eso es lo que nos...
0: Y quizás era un propósito de Dios que ella, que ella estuviera en cuarentena con la suegra en la casa.
1: Uh -huh. <risa> es difícil, es fuerte. pero cada prueba trae su enseñanza.
0: Claro que sí. Pastora, eh, vamos ya... Eh, a despedir este este hermoso hablar, conversatorio con usted, de verdad que sí, que, que me llena de, de amor el poder estar contando con una pastora, que pueda hablar con ella como una amiga, porque eso es lo que todos queremos, tener una pastora donde usted pueda ir y ser usted, ser usted y, y, y llevar esa palabra de aliento que todos necesitan. Vamos primero a escucharla un poquitito de esas alabanzas bellas que usted canta en la iglesia. Vamos a, a llevarle esa voz tan bella que usted tiene a esas personas que están conectadas ahora.
1: Bueno, esta es una alabanza de un amigo que se llama Joshua Salazar. Y, y es una alabanza creo que es muy propia para este tiempo, porque habla de, de nuestro tiempo como, hey, lo voy a poner como mujer, ¿verdad?, y cómo nosotros tenemos que tomar decisiones de, de rehusar o, o aceptar ¿Eh? Toma mi vida yo la rindo ah. en tus manos porque tu gracia la extendiste a mí cuando muy bien me hubieras rechazado mi vida la entregaste por mí y cómo
2: pagaré
1: lo que he encontrado en mí. Y cómo pagaré lo que he
2: encontrado en mí. Toma mi vida, toma mi, vida, toda vida, toda mi Que soy te lo vengo a entender solo quiero adorarte y mi vida entregarte todo lo que soy te lo vengo a ofrecer me reuso conformarme a este mundo al contrario, cambiaré mi forma de ser. Como camino, por respiro, que sea en todo, agradable a ti. Me toma mi vida, toma mi ser, todo lo que soy te lo vengo a ofrecer. Solo quiero adorarte y mi vida entregarte. Todo lo que soy, te lo vengo a ofrecer.
0: Bravo, pastora. Y, y, y esa canción me daba a entender que en estos momentos, y siempre será así, no importa casa, carro, cuánto te tenga en el banco cuántas ropas que tiene enganchada ahí, cuántos zapatos tengamos. Lo material nunca será importante ante el amor, la relación y, la, y, y, y esa y esa unión que uno tenga con Dios. Y este momento lo ha demostrado. Vamos a orar y vamos a
1: decir... también favor. que están
0: pasando a conectarnos con otras, a, a, a llamar, a, 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 a ver si necesitan ayuda económica, de comida, eh, eh, en su estado emocional, si necesitan hacer grupos en la iglesia para que le den ese apoyo necesario, háganlo. Este es el momento para unirnos en un solo amor, para salir todos juntos adelante. Pastora, muchísimas gracias. Vamos a cerrar con una oración de, de, de hacerle un llamado a todos, a que de esta vamos a salir, pero con Dios a la cabeza.
1: Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, por la oportunidad que nos das de reafirmar en nosotras quienes somos y que tú has dicho el poder oírlo, poder recalcarlo y poder enviarlo a otras. Señor, en esta hora oro por aquellas mujeres que están pasando algún tipo de depresión, algún tipo de maltrato, algún tipo de situación en sus mentes, sus corazones, sus cuerpos y enviamos una palabra de sanidad, liberación y restauración. Venimos declarando, Señor, que las mujeres empiezan a empoderarse en ti y en el poder de tu palabra, a poder creer que tienen un espíritu de amor, poder y dominio propio y a poder tomar eso para ser quienes deben, quienes deben ser en la situación que estamos pasando hoy, oro dándote gracias Señor porque están muchas mujeres recibiendo eh, una nueva sanidad en sus vidas en todas las áreas y oro Señor para que cuando salgamos de todo esto nada de ninguna de, la, de las cosas que hemos alcanzado cambie ni mengue sino que seamos mayor y mejor que antes en ti en el nombre
0: de Jesús. Amén. Amén. Bendecida pastora. Muchísimas gracias. Despedimos esta sección tan importante y tan interesante eh, en, en Instagram. Agradeciendo a todos ustedes los que, que se han conectado y que han, han hecho este llamado de Mujeres Virtuosas. Los que entraron ahora pueden ver esta sección porque estará ahí en el live. Así que ya ustedes saben, bendiciones. Y para adelante, Mujeres Virtuosas de Instagram. También vamos a despedir en el podcast que estamos como cambiando, eh, como rompiendo las barreras de la discapacidad. Eh, les invitamos a todos ustedes a que escuchen el podcast como Raquel Quesada en Spotify y también como rompiendo las barreras de la discapacidad. Muchísimas gracias, bendiciones. Hasta la próxima.